0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Продолжаем говорить о трудовом законодательстве. У нас в студии руководитель госинспекции Алексей Санников. Здравствуйте.
1: Добрый день, Вероника. Добрый день, уважаемые слушатели Саратской области.
0: Алексей Сергеевич, мы часто говорим о заработной плате, о трудовом договоре. Слушатели стали часто задавать вопросы об охране труда, в частности, об инструктаже при приеме на работу. Расскажите, пожалуйста, что это такое, зачем он нужен и какие бывают виды?
1: Ну, спасибо большое за вопрос. Очень приятно, что наши слушатели стали уже задавать такие более точечные вопросы, которые касаются каждого из нас. Ну, напомню, что инструктаж на рабочем месте – это не прихоть работодателя, это обязанность, которую должен выполнить работодатель. Ну, давайте начнем вообще. А какие у нас бывают виды инструктажей? Угу. Мы вот напомним нашим уважаемым радиослушателям: бывает водный инструктаж, бывает первичный, повторный, внеплановый и целевой. Все инструктажи проводятся обязательно по программе, то есть это не может быть какая-то самодеятельность, по разработанной и обязательно утвержденный работодателем с учетом специфики деятельности предприятия. Напомню, что на каждом предприятии у нас есть своя специфика, где-то есть строительство, где-то образовательные учреждения, где-то образование здравоохранения и так далее.
0: В какой форме проводятся инструктажи?
1: Форму инструктажей, она на самом деле действующим законодательством никак не предусмотрена. Это может быть лекция, это может быть семинар, это может быть ознакомление сотрудника через методические какие-то материалы, которые напечатаны. Это может быть инструктаж, который проведен путем показа фильма или еще каких-то материалов.
0: Расскажите тогда, что такое вводный инструктаж?
1: Вот водный инструктаж проводится с работниками до начала выполнения работ. Угу. Водный инструктаж знакомит сотрудника правил поведения и основные меры безопасности на территории предприятия, обязанности работников при аварии, несчастном случае, пожаре и, так далее, и тому подобное. И это водная информация о предприятии. Причем хотел бы сказать, что водный инструктаж проводится абсолютно со всеми, то есть вне зависимости от того на какую должность принимают человека, должен с ним быть обязательно проведен водный инструктаж. Угу. Водный инструктаж также обязательно проводить студентами, которые проходят практику, и с лицами, которые направлены в командировку и начинают приступают к ошлению своей деятельности на территории работодателя. Очень важно знать, что от водного инструктажа не может быть освобожден абсолютно никто. Первичный инструктаж. Угу. Что такое же первичный инструктаж? Первичный инструктаж проводится непосредственно руководитель структурного подразделения, где трудится сотрудник. Причем сделать это надо до начала его самостоятельной работы. Также руководитель разрабатывает программу инструктажа. Их надо согласовать с специалистами по охране труда или ответственным работникам, которые назначили приказом директора. После согласования программ, что же у нас входит в первичный инструктаж? Чем он отличается от водного инструктажа? Это инструктаж непосредственно на рабочем месте сотрудника. Инструктаж необходим, чтобы человек был обучен технике безопасности на его конкретном месте и были показаны методы безопасной работы. Что должен содержать в себе инструктаж? Действия работников до, во время и после завершения работы. Условия труда на конкретном рабочем месте, технологический процесс, оборудование, производственная среда и характер трудового процесса. Какие аварии могут возникнуть на рабочем месте и какими методами их можно предотвратить. Ну и, соответственно, конечно, содержание инструкций по охране труда.
0: А есть повторный вид. Расскажите о нем. Да,
1: есть такое. Содержание повторного инструктажа аналогично содержанию первичного инструктажа. Он проводится один раз в шесть месяцев. То есть угу. каждый работник должен раз в полгода такой инструктаж проходить.
0: Есть ли какая-то категория работников, которые, которые могут быть освобождены? То есть, если человек, например, долгое время работает, и зачем ему проходить это каждые полгода?
1: Да, действующее законодательство предусматривает, что от повторного инструктажа могут быть освобождены отдельные категории работников. Ну, это, например, в первую очередь офисные сотрудники, юристы, бухгалтера, менеджеры. Все те работники, по результатам которых на рабочих местах специальная оценка условий труда не выявила вредных факторов, то есть там оптимальный или допустимый фактор рабочего места. Но есть важные условия. Такие работники могут быть освобождены от повторного инструктажа при условии, что составлен перечень Таких работников, базируясь, конечно, на результатах специальной оценки условий труда, и он утвержден работодателем. Если работодатель это не сделал, то такие работники как по... обязаны проходить повторный инструктаж в соответствии с действующим законодательством. А есть еще у нас следующий вид внеплановый. Это если у нас произошло изменение в действующем законодательстве по охране труда, которое предписывает ознакомиться с новыми правилами охраны труда, тогда работодатель обязан организовать внеплановый инструктаж. Если работодатель утвердил новые инструкции по охране труда, если на работодателе... Изменил технологию. Ну, вот у нас часто бывает новое оборудование, технология изменилась, соответственно, меняется инструкции по охране труда, соответственно, тоже должен проводиться внеплановый инструктаж. Если, не дай бог, у нас у работодателя произошел несчастный случай, в этом случае у нас работодатель может организовать внеплановый инструктаж, и бывают тогда случаи, при которых по результатам надзорной деятельности трудовая инспекция требует, чтобы работодатель провел внеплановый инструктаж. Вот Внеплановый инструктаж также проводится в обязательном порядке с лицами, которые не работали на работе, по разным причинам отсутствовали на рабочем месяце более двух месяцев, 60 дней, или если человек работает во вредных или опасных условиях труда, если он не осуществлял свою трудовую деятельность, в период более 30 дней.
0: Целевой инструктаж.
1: Целевой инструктаж проводится с работником, который направляется на проведение разовых работ. Ну, Какие-то это разовые работы. Это бывают аварийные ситуации, стихийные бедствия все те работы, которые должны в том числе содержать оформление наряд допуска. Итак, давайте мы тогда повторимся, какие же бывают виды инструктажей: водный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. Наверное, сейчас наши уважаемые слушатели думают, а вот вы сказали, что такие, о чем там говорят, а как-то это должно фиксироваться. Раньше действующий законодатель требовал, чтобы все инструктажи, то есть работник, который прошел инструктаж, обязательно фиксировалось проведение инструктажа в журнале регистрации инструктажей. Угу. Сейчас это изменилось, инструктаж не требуется, нужно, журнал не требуется, но требуется, чтобы был документ, который подтверждает, что эти инструктажи проведены. В большинстве своем работодатели сохранили эти журналы, потому что это удобно, проще и так далее. Кто должен
0: проводить эти инструктажи?
1: Инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой, проводит непосредственный руководитель работ, мастер, прораб. Преподаватель и так дальше, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующем журнале, как я уже говорил.
0: Какая ответственность предусмотрена для работодателя за непроведение инструктажей?
1: Ну, давайте начнем с того, что был вопрос, обязательны ли инструктажи, нужно ли в этом обязательном порядке делать. Да, это mm -hmm. нормы действующего законодательства. Работодатель обязан проводить эти инструктажи и обязан их регистрировать. Если в результате надзорной деятельности или иных каких-то вещей мы узнаем о том, что работодатель это не ошляет, это нарушение действующего законодательства. В завершение хотел бы сказать, уважаемые наши слушатели, Инструктаж – это важно и нужно, потому что мы обучаемся способам и методам безопасной работы. Сохраняем свою жизнь и здоровье.
0: Алексей Сергеевич, если вдруг у наших радиослушателей возникнет вопрос, как они могут к вам обратиться?
1: Спасибо большое за вопросы. И традиционно мы отвечаем, что, уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, в Государственной инспекции труда работает телефон горячей линии. Горячая линия доступна с 9 утра до 21 часа по местному времени, без перерывов, выходных, праздничных дней. Телефон нашей горячей линии 24 59 91. Также вы можете зайти на онлайн-инспекцию, и если у вас есть вопросы или вы хотите подать обращение, вы в режиме 24 на 7 можете подать обращение, которое сразу же поступит в Роструд, и оттуда будет перенаправлено в Государственную инспекцию труда. Либо, если вы хотите проконсультироваться, можете приходить по адресу город Сарат, улица Кутюкова, 20. Мы всегда рады вас видеть. Плюс приглашаем вас присоединиться к нашим социальным сетям. Всем желаю, чтобы ваши трудовые права не нарушались.
0: Спасибо большое. Напомню, об инструктаже при приеме на работу мы поговорили с руководителем госинспекции Алексеем Санниковым.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.